0: Bonjour, vous écoutez Stéréo-Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui, imaginé par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne.
1: Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous souhaitons mettre en lumière une association qui vient en aide aux femmes en difficulté et à celles notamment victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Car le 11 mai, marque la signature en 2011 de la Convention d'Istanbul. Cela fait donc dix ans, cette année, que ce traité international a été signé par le Conseil de l'Europe et a insisté sur l'importance dans le monde de la prévention et de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Christine, Sandra et Mélanie qui travaillent au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Foyer à Agen Bonjour à vous trois Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs
2: okay. Bonjour, je suis Mélanie, je suis assistante
3: sociale au sein de Clairefoyer. Bonjour, c'est Sandra, animatrice au centre d'hébergement Clairefoyer. Bonjour
0: Christine, je suis éducatrice spécialisée à Clairefoyer depuis 12 ans. Ça préciser quand même.
1: <rire> Et est-ce que l'une d'entre vous peut nous parler un peu plus de Clairefoyer Quelles sont les missions de ce centre
0: Donc le centre d'hébergement reçoit des femmes majeures euh, donc, euh, avec ou sans enfant, suite à des ruptures euh, sociales, familiales, violences conjugales, euh, problèmes de, de papiers, titre de séjour, des choses comme ça. Voilà.
1: D'accord. À quoi ressemble votre travail quotidien auprès de, de ces femmes c'est de, euh, de les
2: recevoir lors de lors d'entretiens, de les accompagner sur différents temps dans la journée. Euh, euh, et même, c'est ouvert euh, 24 heures sur 24. Donc, c'est aussi les accompagner sur des temps plutôt le matin, plutôt le soir. Et, euh, et il y a aussi des veilleurs la nuit euh, qui, qui, les accompagnent, qui peuvent les accompagner euh, si besoin.
3: C'est vrai oui, que si vous compléter... notre rôle euh, est différent sur la structure. Euh, parce que oui, il y a des éducateurs, euh, il y a une assistance sociale, euh, il y a moi en tant qu'animatrice, mais aussi, on a aussi des collègues euh, qui sont maîtresses de maison, qui interviennent plus sur le quotidien, la gestion quotidienne, quotidien, euh, les temps de repas, euh, l'hygiène de la structure. Hein, et après, c'est vrai que mes collègues euh, qui sont sur l'équipe éducative, euh, eux, travaillent vraiment à l'accompagnement au niveau administratif, au niveau de la santé. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a chacun un peu... Euh, des missions définies, mais après, c'est vrai qu'on intervient euh, beaucoup euh, sur du collectif aussi.
1: Quels seraient, d'après vous, les, les points positifs et les points négatifs de votre travail euh, à titre personnel Qu'est-ce qui vous motive euh, dans ce travail Peut-être éventuellement parler de ce qui vous a poussé à, à exercer euh, votre métier au sein de Foyer.
0: Ouh, alors, euh, je commence, hein, je suis la plus ancienne <rire> Euh, alors Claire Foyer, euh, moi ce que j'aime particulièrement, c'est travailler avec euh, ces personnes adultes. Euh, on est sur des, des femmes qui ont des... Euh, on est dans, du, dans de la réflexion, dans de, euh, on, on fait de la mise à l'abri, mais en même temps on est sur des femmes qui sont capables capacité de s'exprimer, de parler, de raisonner, euh, de pleurer, de réfléchir, donc on est sur des gens pleins d'émotions. Euh, et c'est vraiment pour l'instant encore quelque chose qui me. Voilà, je vais travailler tous les jours en ayant envie de les voir. Voilà, c'est important. Euh... Euh, on est une petite équipe et c'est important pour nous que ces dames soient bien, qu'elles apprécient notre travail et qu'on fasse au mieux pour qu'elles s'en sortent. On a, on a un temps imparti très court, c'est-à-dire que normalement, c'est des gens qu'on reçoit sous six mois renouvelables une fois, et on doit, sur cette période-là, euh,
3: les remettre dans la société qu'elles se réinsèrent le mieux possible moi pour ma part je dirais que euh, c'est vrai que souvent je leur dis euh, euh, vous êtes chez vous et je viens travailler chez vous donc euh, ça donne un peu la dynamique en fait de pourquoi je viens travailler le matin parce que euh, c'est vrai que euh, c'est leur lieu d'habitation, c'est leur lieu de vie et euh, du coup, entre guillemets, c'est vrai qu'on est là pour les aider, mais on mise aussi un petit peu dans leur chez-elles en même temps. Et euh, c'est ce côté-là aussi où je trouve intéressant, c'est que du coup, on a ce côté où on partage vraiment le quotidien avec elles. Et euh, du coup, on les accompagne, mais elles nous apportent beaucoup aussi. Donc les journées sont assez riches euh, et euh, remplies, on va dire, de dynamisme. <rire>
2: Et, et du coup, pour moi, c'est le côté euh, associatif aussi, le côté... Euh, Clairefoyer, c'est une association, donc euh, le côté, euh, il y a des possibles, il y a des choses à, à proposer, des projets à mettre en place. Le côté, on accueille des femmes et, euh, et euh, avec elles, on veut pouvoir proposer voilà, des, des, des actions et euh, des enfants. Et il y a ce côté euh, interculturel à Clairefoyer, c'est très riche. Euh, les personnes, elles viennent de différents, de différents pays. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça qui est intéressant. Il y a de l'interculturel et euh, c'est ce qui m'a attiré à Clairefoy. Et
1: euh, en termes de... Des vous parliez des activités que vous proposez et, euh, et des, des, des choses qui se passent dans, dans ce lieu de vie. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui est organisé pour ces femmes Ou de, des choses... Par exemple, vous, Mélanie, vous êtes animatrice. Qu Qu'est-ce qu que vous faites exactement avec ces femmes euh, Pardon, Sandra, oui.
3: Alors, euh, du coup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup autour de la participation sur la structure. Euh, et on a aussi euh, des mamans qui ont des enfants. Donc, on travaille beaucoup autour du lien mère-enfant, euh, à travers des actions sur la parentalité. Euh, on travaille beaucoup aussi sur l'estime de soi, donc euh, à travers des ateliers euh, socio-esthétiques, euh, des ateliers théâtre. On travaille aussi euh, autour de la parole, beaucoup sur des ateliers écriture. On a pas mal d'ateliers, en fait, qui, qui complètent un petit peu euh, par rapport au, pli au public auquel, euh, duquel on a, quoi, parce que euh, c'est vrai que euh, c'est très varié. Euh, on a une tranche d'âge, du coup, qui partirait, on va dire, de zéro à pas d'âge. <rire> Donc, du coup, on essaie euh, de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour, euh, pour tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez des
1: histoires de femmes qui vous ont particulièrement touchées et que vous pourriez euh, nous raconter ou des, des... Oui, voilà, une, une personne qui vous a marqué ou une histoire.
0: Oh, ça va être compliqué mmh. de faire un choix <rire> parce qu'elles ont, euh,
1: elles ont toutes coup, des oui. histoires
0: marquantes. Il oui. euh, y en a certaines qu'on oublie moins que d'autres, peut-être, ouais. parce que euh, peut-être que dans la relation qui s'est instaurée, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Moi, la, la, la personne dont je me rappelle, euh, je ne vais pas citer son nom, hein, non, même ça. si elle est plus sa région, c'est une dame qui a été accueillie euh, au départ parce qu'elle était euh, en expulsion locative. Donc euh, voilà, c'est une obligation qu'elle vienne à Clairefoyer puisqu'elle devait sortir de son appartement. Et en fait, on a commencé à se rencontrer. Euh, voilà, Elle m'a dit j'ai pas envie d'être ici Et moi je lui dis, ben, ai dis j'ai pas envie de vous accompagner, mais j'ai pas le choix Donc on va partir là-dessus, on verra ce que ça peut donner. Euh, et puis ça. ça voilà, il y a.. On on a réussi à accrocher, après je suis, euh, je suis arrivée à aller voir un peu plus loin que ce qui se passait, c'était pas juste une expulsion locative. Il y avait aussi euh, des violences dont elle n'avait plus parlé ou qu'elle ne parlait pas, elle, elle avait énormément grossi, elle s'était enrobée dans une belle carapace et tout ça, ben, petit à petit on a réussi à le décortiquer. Et là, ben, j'ai une quelques années après, il y a une dame qui euh, voilà, qui a arrêté de prendre des médicaments, qui a retrouvé ses filles, qui a retrouvé un travail, qui a maigri, qui a retrouvé euh, la joie de vivre, une impulsion, voilà. Et ça, c'est extraordinaire, voilà. Et on se dit qu'on a participé un tout petit peu, on
3: est rentré un peu dans sa vie, et ça, c'est exceptionnel. on a l'impression qu'il y a une moi, je leur dis des fois, il y a une manière de rentrer à clairfoyer, mais aussi, du coup, une manière d'en sortir. Mmh. <rire> et c'est vrai que pour nous, euh, quand elles s'en sortent et euh, qu'on voit que le, le, tout le chemin qu'elles ont fait, et qu'au final, ben, elles sont autonomes et elles retrouvent quelque chose derrière, c'est vrai que pour nous, ben, là, on a tout gagné. Parce qu'on euh, sait que c'est des parcours euh, qui peuvent être difficiles sur euh, le temps d'hébergement, mais après, euh, voilà. Elles en sortent grandies, nous aussi, je pense. Et euh, ben pour nous, c'est euh, oui, une petite victoire, quoi.
1: Et euh, là, j'ai une question un peu plus euh, au niveau de la société. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la femme aujourd'hui Est-ce que vous auriez des idées de pistes pour euh, améliorer la situation ou, euh, ou des envies, euh, des choses qui, qui pourraient être mieux faites pour, pour améliorer la position de la femme aujourd'hui ou par exemple des femmes que vous hébergez
2: Je crois, mais, je, je crois vraiment qu'il y a encore des efforts à faire énormes, des progrès mais je crois que ça passe par l'éducation aussi envers les filles mais envers les garçons, envers nos enfants mais ben, on n'y est pas encore. On en est loin, il y a du progrès. Il hein. ouais. y, y a eu des choses, il y a eu des avancées depuis, euh, depuis euh, Simone Veil et compagnie, mais c'est ben, petit à petit que ça se que ça va se faire.
0: Après. après la place de la femme, je trouve que certaines ont des places douloureuses. Il y a des, ouais. histoires, euh, euh, y a des histoires hyper compliquées, il y a des histoires ouais, pleines de, de douleurs, pleines de pleurs, il y, a, il y a des choses qui sont compliquées à mener. Euh... Euh, après, je ne sais pas si on peut partir dans les détails, mais sur, ne serait-ce que sur les violences conjugales, il y a des choses, il euh, y a des barrières, mais euh, ça n'en finit pas. Quoi. Je, on en fait tomber, on en fait tomber, mais il y en a toujours derrière. -tout, tout reste compliqué. Oui. Donc c'est vrai qu'après, nous, euh, euh, souvent on a ce rôle-là, on, on essaie d'être euh, un appui, qu'elles puisse, qu puissent se poser sur nous, parce que je crois que sinon. Euh, cette situation-là, enfin, je ne sais pas comment elle pourrait s'en sortir différemment. Je... On parle énormément de la femme, euh, et il y, y a quelques fois, je me dis, plus on en parle, moins ça avance. Il y a des choses euh, dans la société actuelle qui sont de plus en plus dramatiques, je trouve, sur des jeunes. Sur... Ça commence jeune, sur des... de la violence, sur des choses comme ça. Je... Ouais. Un peu, ça, 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 ça questionne énormément, en tous les cas. Oui, ça peut être de la violence verbale, de oui. la violence physique, oui. Mais, oui. mais
2: verbal, on entend même tout jeune euh, qui, euh, des insultes, des, euh, des insultes de genre. Euh, oui. C'est euh, ouais, des choses qui marquent, qui interpellent, où on se dit qu'il y a encore un chemin à
3: parcourir. Quoi. Oui. Après oui. ces deux dernières années, particulièrement, je trouve qu'on en, qu en parle un peu plus. En tout cas, que oui. ça s'entend et que ça se voit à travers des affiches. Euh, on, enfin, voilà. On en parle un peu plus, donc du coup, je pense que ça, ça travaille, ça fait son chemin, mais euh, ça ne va pas aussi vite <rire> qu'autre euh, qu chose. Mais, euh, voilà. Oui, parce qu'on
1: entend beaucoup parler de libération de la parole, et euh, en ce moment, il y a aussi beaucoup euh, un discours qui change. La libération de la parole, c'est bien, mais euh, maintenant, il faut passer aux actes. C'est ce que j'entends beaucoup euh, en ce moment. Oui, parce que oui.
0: je pense qu'elles n'ont aucun mal à parler, hein. enfin ça, pour la plupart, elles, elles ont envie qu'on les écoute, euh, alors entre les écouter et les entendre, il y a un, déjà un grand, un grand oui, fossé, oui, mais elles sont prêtes à parler, mais après il faut trouver les lieux où oui. déposer tout ça, oui. et une fois que vous avez déposé, qu'est-ce qu'on qu 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 en fait, qui oui. va m'aider, euh, qui je vais aller voir, euh, voilà, il oui. y a des endroits où c'est qu'on a déposé, et ça s'arrête, hein. oui. Et après derrière, euh, je sais
2: pas, il y a
3: C'est compliqué aussi après. Hein. On le pose, mais qu'est-ce qu'on en fait après derrière
2: Oui, puis concrètement, après au quotidien, comment appliquer, euh, comment être plus, enfin s'affirmer dans, dans, dans ses choix. C'est ça aussi, c'est c'est les écouter, entendre ce qu'elles disent, mmh. mais aussi les accompagner dans des décisions qu'elles ont à prendre et, et les laisser euh, être le plus autonome possible et fier et, et seul dans leurs choix, mais, mais fier de ce qu'elles ont décidé quoi. Il y, a encore... oui, il y a encore du chemin. Quoi. Mm. Ouais. Mm.
1: Mm. Et heureusement, euh, il existe des associations euh, comme, comme la vôtre. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de futurs projets pour euh, Clairefoyer ou d'ambitions euh, que vous avez sur les prochaines années euh, à plus ou moins long terme
0: Wow. <rire> ah, on va essayer de, de rester debout, déjà. Ça. ça serait bien. Ouais. Je pense que c'est là c'est peut-être l'ambition euh, de, de première, rester de continuer oui. à exister. Parce qu'après, euh, mm. au niveau de tout ce qui est médico-social, on, on, enfin, on a affaire à des financements. Les financements se rétrécissent Et euh, voilà, l'important, c'est de rester là, d'être mm. là et de continuer à s'occuper de ces dames. Hein. Après des projets, c'est pareil, on peut en avoir, mmh. mais euh, on évite de euh, freiner dans nos projets. C'est toujours euh, le nerf de la guerre. Quoi. Comment faire Après, on devient très débrouillard. Hein. C'est peut-être une façon de, ouais, de on faire. Développe, hein. ouais, <rire> on développe une capacité à faire avec très peu, oui. mais bon. <rire> mais après, ouais, rester debout, ouais. rester là. Ouais, ouais, c'est important, ça. je pense. Puis, travailler encore ouais. davantage
2: avec, euh, avec les partenaires extérieurs
0: oui. Et puis après, je pense qu'on fait, nous, on fait personnellement, on travaille sur l'équipe. Et oui. c'est aussi important, parce qu'on oui. on est une équipe petite, mais, oui. euh, mais c'est important qu'on soit solidaire et qu'on qu soit là chacun, les uns pour les autres, parce que c'est bien de s'occuper des gens, mais il faut oui. que nous,
3: on soit bien aussi. C'est important. Il faut trouver l'équilibre. Oui. Hein. Ouais. Ouais. C'est ouais, surtout ça. Ouais. Garder l'équilibre pour euh, garder le cap.
1: Et tout à l'heure, on parlait de, de violences faites aux femmes. Et on a eu un webinaire il n'y a pas longtemps, euh, à l'occasion de la journée des droits des femmes, mm. Et une intervenante nous a, a pointé du doigt que la crise actuelle sanitaire avec le coronavirus, ça avait un peu exacerbé certaines violences, notamment euh, dans, dans, au domicile, euh, dans les domiciles familiaux. Euh, Est-ce que ça se ressent dans vos activités Est-ce que ça se ressent au niveau des femmes que vous accueillez
0: euh, on n'en a pas accueilli plus que ça euh, les personnes qu'on a eu accueillies nous ont dit qu'effectivement le fait de rester avec un compagnon confiné c'était compliqué parce qu'elles étaient à la merci de ce monsieur et qui avait euh, quelquefois quand, quand il part travailler ça lui laisse un espace de liberté ou, ou pour partir ou pour, euh, pour souffler un peu et c'est vrai ouais, ce qu'elles disent c'est ça, c'est le confinement ça les oblige à, à rester avec ce monsieur 24h sur 24 et ça c'est très compliqué quoi mais après, c'est toujours la même chose. Comment je pars euh, Qu'est-ce que je laisse oui, Où oui. je vais voilà.
1: Et qu'est-ce qu'une qu qu femme peut faire si elle a besoin d'aide Et euh, comment est-ce qu'elle peut vous contacter Et dans quel, cas, dans quel cadre, peut-être, elle peut, elle peut entrer en contact avec vous ou entrer en contact avec euh, d'autres associations Comment est-ce que ça se passe Alors nous, on peut, de... peut nous joindre à nous.
0: Quand euh, on a des, des femmes qui sont victimes de violences conjugales, on peut être joint directement. Elles peuvent être hébergées. On a une dérogation par rapport à ça. Euh, ensuite, il y a euh, des affichages un peu partout euh, du réseau 47, donc, dont je fais partie aussi, euh, je, je représente mmh. l'association, avec des numéros de téléphone à appeler au planning, à la maison euh, des femmes à Villeneuve, des, des centres d'hébergement, le 115. Il voilà, y a des façons de faire. Il y a des affichages, normalement, qui mmh. devraient être assez efficients. Il euh, y en a dans les commissariats, il y en a dans toutes les administrations, il y en a chez les médecins maintenant. Dans certains oui. magasins aussi, dans voilà, hein. les certains cabines d'essayage. Ouais. Voilà. Ouais. On, mm. on essaie de, de réfléchir à la façon de mm. mettre des, à disposition des, de ces femmes qui, qui ont besoin d'appeler de, des endroits où elles seront seules, voilà, comme une mm. cabine d'essayage ou chez le médecin dans la salle d'attente, plutôt ou, discret. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Voilà. Après, oui, elles peuvent nous appeler bien sûr. Oui. Mais après, c'est le 115, c'est l'urgence eux vont traiter.
1: Voilà. D'accord. Eh bien, Christine, Sandra et Mélanie, je vous remercie d'avoir accepté oui, merci. de, de merci. participer. Merci beaucoup. Dans deux semaines, nous vous proposerons un nouveau témoignage d'une personne qui accompagne les femmes en difficulté. Ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle association du territoire loté garonnais qui vient en aide aux femmes qui en ont besoin. Et si vous aussi vous connaissez des structures qui œuvrent pour l'accompagnement des femmes ou si vous-même avez reçu l'aide d'une de ces structures, n'hésitez pas à nous en parler. Nous sommes toujours à l'écoute de vos retours suite aux épisodes de Stéréo Femmes. A bientôt
0: Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de et garonne Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo Femmes, N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contactmaison maison europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre